0: Олег Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Сенатор и психолог, профессор и руководитель. Время, оно требует новых решений. И теперь в Белой Руси, в этой крупной общественной организации, новый руководитель. Мой гость сегодняшний, да? Один из главных вопросов. Он задается часто. И как только касается Беларуси, всегда практически, да? Станет ли Белая Русь партией? Причем партией власти или просто партией? В зависимости от того, как... Вы это видите. Я напомню, как дословно говорил об этом президент. К этому надо созреть, прийти в спокойном ритме, степ-бай-степ. Вот если уже мерить с шагами, в каком темпе вы сегодня
1: следуете к этой цели? Скандинавская ходьба или спринт? Если развивать ваш образ, то, наверное, скандинавская ходьба, она более полезна для здоровья. И И размеренная. И размеренная, но зато и гораздо более результативно, если говорить о средне- и долгосрочных результатах. Действительно, Беларусь имеет потенциал для того, чтобы стать партией. Это и кадровый состав Беларуси, это и идейная платформа, на которой мы строим свою деятельность, и имеющийся организационный управленческий опыт. И я думаю, что если у белорусского народа и государства будет потребность в том, чтобы Беларусь стала партией, то мы сможем это сделать и сделать достаточно просто. Другой разговор, какой партии быть, и это действительно непростой вопрос, я бы не стал бы называть Беларусь в перспективе партии власти. Скорее, партии политической стабильности, партии народного единства, партии сохранения исторической памяти и национальной mm-hmm. культуры белорусов. Вот такие смыслы в грядущую, если это все-таки состоится партию, мы бы закладывали.
0: Как говорил глава государства, движение должно быть снизу. То есть от вас, по большому счету, инициатива. И от ваших членов, как я понимаю, да, партии. Но еще одна важная часть – нейминг. Ну, есть шутка, что каждый новый руководитель, когда приходит на должность, да, он начинает с ребрендинга, меняет лого, Слоган, возможно, и другие заметные глазу вещи. Не скрою, я тоже прошел через это. Да? Вот давайте прямо. В случае перехода на партийные рельсы будет ли меняться название объединения? Да? И очень важно, чем подчеркнуть суверенную составляющую организации?
1: Ну, вы знаете, я думаю, что сегодняшняя Нейминг и сегодняшняя вот система образов, она, в принципе, живая и работающая. Мы внесли небольшие изменения в логотип для социальных сетей, для того, чтобы подчеркнуть новый этап развития объединения, для того, чтобы соответствовать требованиям современности. Но они носят косметический характер и существенного значения не имеют. Если же говорить о партии, то мне название Беларусь лично мне, если говорить обо мне как о человеке, как о руководителе, нравится. Оно емкое. «Белая Русь», оно отражает многие смыслы, которые уже сегодня заложены в нашу программу, в наш устав, и которые в значительной мере могут быть сохранены в деятельности партии. Конечно же, партия потребует новой идентики, нового визуала, новых смыслов. Но если говорить о ядре смысловом и образном, то я думаю, что вот нынешняя название и систему смыслов образов мы можем оставить.
0: Ну хорошо, если вот немножко подчеркнуть это, да, нагнетать. Есть же оппоненты власти, да, которые совершенно четко говорят, что не, ну это название вообще не отражает суверенитет страны, мол типа Русь. Как бы вы ответили, когда этот вопрос поступит вам?
1: А я думаю, что как раз она четко отражает те смыслы, которые должны реализовываться и уже реализуются в нашей стране. Я думаю, мы сегодня еще поговорим о геополитике, о других измерениях нашей современности. Но мое глубокое убеждение состоит в том, что не жертвуя политическим суверенитетом, не жертвуя культурной субъектностью, самобытностью, верховенством в экономической сфере, мы можем и должны развивать интеграционные связи с Россией, поддерживать вот э, тот э, уровень и кооперации в экономической сфере и доверия в политической культурной сфере э, с Россией и в этом смысле Белая Русь как э, самостоятельная часть э, русского мира она вполне может э, название существовать и, более того, быть актуальным и современным. То
0: есть это никоим образом не связано с суверенитетом?
1: Ни в коем случае. Согласен.
0: В оппозиционной прессе, почему я задал еще этот вопрос, про вас пишут коротко, но непонятно, западнорусист. Для людей, думающих, понятно, да, сейчас возникает масса текстов, лекций, размышлений на тему русофилов, русофобов, западников славянофилов и русского мира в целом, да? А тут что-то новенькое, правда. Вот разъясните это понятие и вообще,
1: насколько оно соответствует вашему Ну, пониманию. Я думаю, что, как часто бывает, в оппозиционной прессе навешивают ярлыки. Ну, то есть это такой нормальный, в кавычках, подход наших оппозиционных деятелей. Навешивание ярлыков и припечатывание якобы к позорному столбу, хотя... Ну, им так кажется. Да, это им так кажется. В этом смысле, являюсь ли я западно или нет, это большой вопрос, но э, смысл западно-русизма в том, что есть три единые э, восточно-сландские э, суперэтносы, э, русский мир, состоящий из трех этносов трех народов. Великорусского, собственно, русского, белорусского и э, украинского, мало, э, малорусского. Понятно. Реалии 21 века внесли существенные изменения вот в это построение. И поэтому сегодня, если принимать эту теорию, то с большими оговорками. Почему? Суверенитет — это незыблемость. Каждая страна строит свой путь в мире, прокладывает свой путь в мире, опираясь на свои интересы, на свой исторический опыт. В то же самое время никто не отменяет единство языка, единство веры, единство истории — В целом цивилизационное единство. И в этом смысле я, да, действительно, этого не скрываю, что я разделяю идею о том, что Республика Беларусь является частью восточно цивилизации, и в этом смысле практические следствия, как то экономическая интеграция, политическое союзничество, духовные связи прочные и устойчивые, это то, что должно быть реализовываться в нашей стране.
0: Знаете, наши оппоненты всегда не хотят слышать, когда мы говорим про то, что Евросоюз никому не мешает оставаться суверенным. Вот вот этот аргумент не действует, потому что я не хочу этого слышать. А вот как только говорится про интеграцию Беларуси как суверенного государства, с Россией как суверенным государством, сразу возникает либо оккупация, либо поглощение. Ну, Других мыслей почему-то не возникает. Оставим на совести тех, кто любит создавать или как припечатывать нас к столбу. Хорошо. Диссертация на тему «Восточнославянская цивилизация как субъект современных глобальных социальных трансформаций». Правильно? Правильно. Вот все мы сейчас, не будучи учеными, видим как, как раз именно глобальные и болезненные политические и социальные изменения в мире. С научной точки зрения, какое наше, белорусов, место
1: сейчас в них? Начну с того, а как я вижу эти глобальные трансформации, для того, чтобы сказать о месте белорусов. Много последние годы, десятилетия говорили о глобализации. И по старинке, по инерции продолжают говорить сегодня. Но вот я считаю, что это именно по старинке. То есть не просто перестроиться людям, уже устояло слово, как-то более-менее понятно, что оно означает. Но глобализации как таковой сегодня нет. Глобальный мир оказался идеологическим мифом, который достаточно активно внедрялся США, его союзниками, И действительно, какие-то измерения глобализации были, и она могла бы быть, могла бы быть конструктивной, созидательной, привлекательной для всех стран и регионов мира. Если бы она была равноправной, справедливой, если бы от глобального э, сотрудничества э, выигрывали бы все... Ну,
0: я опиралась на законодательство международное,
1: обязательно. Совершенно верно. Это как одно из условий справедливых э, взаимодействий вот в этом глобальном мире. Но американцы ну, и их союзники, и в целом вот, глобальная элита начали строить вот этот глобальный мир как мир, похожий на айсберг, где есть верхушка, высасывающая все соки из остального мира, процветающая на фоне обнищания остальных там, 7 миллиардов, если мы говорим о теории золотого миллиарда, и остальной мир, в который все больше и больше погружается в нищету, отчаяние, в кризисное состояние, в политической, экономической сфере, и страны, народы, их лидеры поняли, что если так будет продолжаться, их просто не останется на, не просто на карте истории, не останется даже физически. И отсюда начались процессы противодействия. И одним из этих процессов является процесс регионализации. Здесь мы говорим не о регионализации внутри стран, а объединении объединении страны-народов внутри каких-то регионов. Mm-hmm. И вот в этом смысле я еще раз вернусь к мысли о необходимости интеграции. Региональные союзы. Интеграционные союзы сегодня являются условием выживания. Не больше и не меньше. Экономическая безопасность, военная безопасность, демографический потенциал его сохранения. Все это возможно сохранить, приумножить, развить только в рамках региональных союзов, региональных блоков. И место Белоруссии в том, что она стала на определенном этапе политическим локомотивом построения таких интеграционных союзов. Именно наш президент именно Республика Беларусь выступила а, инициатором создания и продвижения такого рода а, общностей. Сегодня это уже банальность, и сегодня везде говорят о необходимости интеграции, союзов, там, региональных а, сетей и прочее. Но именно Республика Беларусь на определенном этапе была первой, кто это, или одной из первых, кто это начинал. И наш президент, как человек, имеющий обостренное политическое чутье, понял, что именно на этом пути будет спасение страны.
0: Ну, Я помню, как он говорил на саммите ОДКБ, он же не боится и не стесняется говорить о проблемах, о недостатках. Потому что именно их решение приводит к усилению вот этих региональных союзов. В противном случае они не жизнеспособны.
1: Тогда они на бумаге то Это точно,
0: да. Но знаете, что меня радует? То, что 85% населения земного шара, да, они как раз-то против вот такого деления мира, против э, санкций, против ограничений. И действительно за создание нормальных условий, будем говорить прямо, глобализации, да, то есть создание правил или поддержание правил, которые сейчас нарушены кардинальным образом. Но вот научная деятельность. Да, здесь вроде бы так, это подоплека нашего разговора, она понятна. Давайте попробуем к трудовой. В интервью контуром на ОНТ пресс-секретарь президента Наталья смонт она приоткрыла некоторые моменты рабочего графика президента. Даже тогда, когда вроде бы не проводится каких-то э, публичных мероприятий. Честно скажу, впечатляет. Есть с кого брать пример. А вот как из чего складывается рабочий день, рабочий график нового руководителя Беларуси?
1: Ну, начнем с того, что меня тоже впечатляет. Такой темп, он вызывает уважение, особенно когда знаешь, какая степень сложности решаемых проблем и степень ответственности за принимаемые решения. И подготовки, конечно. Совершенно да, верно, и да. проработки вот этих да, да, да. вопросов и принятия решений. Что касается моего рабочего графика, то он э, отличается, например, от рабочего графика моего как ректора университета. До недавних пор я работал ректором. интересно сравнение вот это. Да, потому что э, там ты работаешь в определенной э, локации, и есть четкие границы. Это границы университета. Э, Те виды деятельности, которые э, в нем ведутся. Здесь э, управление общественным объединением, которое носит республиканский характер. И вот очень важно для меня лично это стимулирование деятельности, стимулирование развития районных и первичных организаций. Для того, чтобы деятельность наша была не только верхушечной, акции, проекты, которые мы здесь в Минске запускаем, где-то их, ну, не будем скрывать, пиарим, показываем, что общественное объединение живет и работает, но mm. оно есть в регионах, оно есть в каждом районе и городе нашей страны. И вот дойти до... Первичек, дойти до районов, в этом я вижу свою задачу. Отсюда командировки, отсюда встречи с людьми, отсюда углубленное понимание того, что происходит в областных и районных структурах Белой Руси. Это требует много времени, сил, взаимодействия с людьми. Ну и еще одно важное измерение – это установление прочных связей с нашими партнерами. А это и общественные объединения, политические партии, это средства массовой информации, это госорганы, это спортивные клубы и союзы. Потому что общественное объединение может быть представлено и должно быть представлено в самых разных сферах, не только, собственно, в политике, но и почему бы не в спорте, почему бы не в образовании. И вот установление вот этой системы отношений, Также одна из задач, которую я решаю на повседневном уровне.
0: Ну, это правда, что вы ездили на работу на велосипеде? Да. И до сих пор?
1: Ну, сейчас нет, но вот будучи ректором, да, ездил на работу на велосипеде.
0: Честно, мне это нравится. Олег Александрович, вы были как раз одним из тех, кто не спрятался в 2020 году. 17 августа в Гродно.
1: Самый горячий период
0: и один из самых горячих городов.
1: А почему вы вышли? Есть несколько оснований для принятия этого решения. Я их для себя продумал. Продумал тогда, и мое поведение было вполне для меня рациональным и ответственным. Первое. Я считаю, ну, не знаю, насколько это соответствует действительно, я так считаю, что я способен усваивать уроки, в том числе уроки истории. Неплохо ее знаю, как мне кажется. И опыт распада Советского Союза меня очень многому научил. Я видел, как это происходило, хотя я был подростком, но, тем не менее, тогда мог это наблюдать вживую. Потом я много изучал этот вопрос и видел и механизмы совершения этого преступления, и его последствия. И я прекрасно понимал, что мы находимся в той э, точке, когда с нами хотят сделать то же самое. Разрушить страну э, и оставить на ее обломках, на ее пепелище. Этого допустить э, ни как э, гражданин, ни как э, отец, ни как э, сенатор я не мог. Во-вторых, я тебе задал простой вопрос, и ну я его не всегда задавал, я знаю на него ответ прекрасно. Если я ну вот, состоялся, может, прозвучит нескромно, но тем не менее там доктор наук, профессор, сенатор как и почему это стало возможно? Это стало возможно, потому что в нашей стране есть социальные лифты, которые могут человека, работающего, инициативного, ну, неопределенного талантом, вывести на какие-то значимые позиции. В данном случае я говорю даже не про себя. Это mm-hmm. десятки, сотни тысяч людей, которые прошли этот путь и в моем ближнем окружении, и в окружении моих коллег я это вижу. У подавляющего большинства никто не стоял за спинами. Я имею в виду там папы, мамы, поддержка и тому подобное. Это плод труда, таланта. И я должен быть благодарен своей стране. И я действительно ей благодарен. И в этом смысле предать в ответственный момент для меня это было недопустимо. Я знаю, что многие, те, кто имел в принципе сходную ситуацию с моей, поступили иначе. Но я для себя принял решение не сливаться, как это ангелин сейчас говорит, может быть, плинтус, не, да? не прятаться, а сделать то, что он должен был сделать.
0: Ну, Олег Александрович, понимаете, вот то, что вы говорите, я полностью поддержу каждое слово. Да? И более того, я сам прошел, по сути, вот этот путь. Да? Никто из нас не рождался золотой ложечкой во рту. Но проблема в том, что это рассчитано на думающих людей. То есть, когда мы приводим такие аргументы, это для тех, кто может слышать, хочет разобраться, а вот, по сути, ведь к вам вышла взбудораженная толпа. Я помню, как эта толпа, извините, чуть ли не разрывала там того же Кораника, когда он был министром здравоохранения в тот момент. И то, что происходило, то, что они говорили, там не было ни грамма сознания. И вот мне интересно, люди, которые не хотят никого слышать, которые энергетически, да, они просто возбуждены так, что разум затмевается эмоциями. Они вас услышали? Как вы это видели?
1: Я думаю, что в тот момент нет. Но лучшим критерием истины является общественно-историческая практика. И я думаю, последние годы, ну, два последние года, они многое показали. И те, кто способен думать хотя бы на минимальном уровне, смогли увидеть, ну, давайте скажем так, объективную реальность – И в этом смысле пусть мучительно, пусть для себя очень непросто, но пересмотреть свои взгляды. Да, это смогли сделать не все. Но вот здесь в этой этой точке я хочу сказать следующее. Здесь действительно есть проблемы. Эта проблема, связанная с омоссовлением общества. Ну, еще вот в начале 20 века была написана книга, ставшая классикой «Восстание масс», mm-hmm. Хосе Артега э, испанский философ, где он э, высказал тезис о том, что на авансцену вышла масса. Она всегда была, но сегодня она главный субъект общественной жизни, политического процесса. И, к сожалению, с этим тоже надо считаться. А масса глуха к рациональным аргументам, к логическому дискурсу. И поэтому работать вот с этим, я думаю, нам необходимо. Вот если говорить о том, какие я перед собой ставлю задачи как руководитель Общественного объединения Беларусь, то они таковы: формирование, совершенствование политического сознания и политической культуры граждан. Это достигается разными способами, но наиболее действенный из них, хотя и самый сложный, самый долгий по времени. Это просвещение.
0: Ну, по сути, это умение работать с массами. Работать да. с умение массами. Умение их
1: формировать, я имею в виду, в нужном
0: русле. Да. Ну хорошо, во вторник было совещание, да, у президента. Важное, на мой взгляд. И вот хочу немножко коснуться партийной тематики, которая звучала на этом совещании. Обычно роль партии в мажоритарной системе, она не слишком выпукла. Вы это знаете, да? Наш президент, он всегда обходился без посредников в общении с народом. И партии, включая партию власти, ему, в принципе, в качестве подпорки не нужна была. Он напрямую общался с народом. Он напрямую всегда общался с людьми. И это выделяло его, начиная с самого начала, с 1994 года и раньше даже. Тогда почему, на ваш взгляд... Мы сейчас задались вопросом партийного строительства. Прогнозируя, что вот эти партии могут стать новыми центрами силы, как сказал глава государства, и структурирование общества вокруг них, мы все равно сознательно идем на это. Почему и зачем?
1: Ну, во-первых, мы не должны делать вид, что 20-й год прошел и остался в прошлом. Он не остался в прошлом. Он на многое повлиял в настоящем, и одно из того, что он пробудил – Это гораздо более развитое политическое самосознание и вот эту политическую активность, политическую вовлеченность граждан. И сегодня уже говорить о том, что общество опять хочет находиться в политической спячке, ну, тоже давайте говорить прямо, были периоды в нашей истории, когда, в общем-то, какие-то крупные политические решения – Ну, не то чтобы не интересовали общество, но их считало необходимым активно принимать участие в их э, ну, принятии и реализации. Сегодня ситуация другая. Общество в целом готово к тому, чтобы быть субъектом принятия политических решений. Поэтому я думаю, что политические партии, как инструменты, которые могут канализировать общественную энергию, вот эту политическую энергию, становятся более востребованными. Во-вторых, политические партии — это площадки, которые могут быть еще одним способом связи между государством и гражданским обществом и в этом смысле оказывать помощь государству. Каким образом? Через проведение экспертизы, например, на своих площадках, через... Проведение кадровой работы и выделение тал- талантливых, способных людей и предложений. Как, как
0: лифт Как социальный да? лифт,
1: совершенно верно. Это и, то, что греха таить, это определенный выпуск социального пара, когда на площадках партии обсуждаются вопросы, может быть, даже и неудобные вопросы для государства, для власти, находятся определенные mm-hmm. решения, компромиссные И э, тем самым э, вот этот потенциал э, критики, который в любом обществе, это специфика современности, этот потенциал критики, он все-таки снижается. Я думаю, что эти, ну, и, наверное, есть и другие основания для того, чтобы партийное строительство интенсифицировалось.
0: Если я немножко даже поапонирую, да, вот тому, что вы сказали. двадцатый год ведь показал не только то, что есть необходимость, поскольку есть политизация определенная, да, есть необходимость, ну, мягко говоря, оформить это каким-то образом, да, или использовать это, но на благо государства. Он показал еще и то, что партии, которые существуют в стране, их 15 на протяжении уже, там, двух десятков лет. Я лично из всех этих партий, 15, ну, на самом деле помню конструктивно только две. Коммунистическая и ЛДПБ. Остальные либо слились, либо заняли откровенно антигосударственную позицию. Давайте так, прямо. Нужны ли в государстве партии, для которых суверенитет страны – это пустой звук? И сколько вообще партий нужно белорусскому обществу?
1: Ну, совершенно очевидно, что партии, которые занимают антигосударственную, антиконституционную позицию, в обществе не нужны, и это не то, чтобы наше какое-то ноу-хау или, может быть, наш антидемократизм, в чем, скорее всего, обвинят наши оппоненты. Это нормальная политика любого государства, чтобы его не раздрали на части чтобы сохранить стабильность и устойчивость. И я, например, не думаю, что в странах так называемых зрелых демократий, хотя, насколько они зрелые, в последнее время большой вопрос, а даже и вопросов-то нет уже. Для любого нормального человека очевидно, что демократия выразилась во что угодно, но только не не является народовластием. Но даже если мы все-таки этот опыт посмотрим, в конце концов, что-то позитивное, наверное, в нем и есть, то... Отличия между республиканцами и демократами или лейбористами-консерваторами в Британии надо будет искать под лупой, если анализировать ну, да. их уставные документы. Тем самым они вполне в мейнстриме, они вполне э, разделяют базовые э, ценности, э, идеологемы своих обществ и отличаются в нюансах относительно того, куда и как надо развивать политическую mm-hmm. систему и общество в целом. И в этом смысле говорить о том, что где-то есть партии, которые хотят перевернуть общество и устроить там что-то иное, построим город-сад да, из своей утопии, такого нет нигде. Поэтому и наш ответ, партии, это объединение, которые должны разделять какие-то базовые принципы. Суверенитет страны. Территориальная целостность, независимость во внешних отношениях и так далее. Что касается количества партий, я, честно говоря, даже не думаю, что тут мы можем ну, указать точное их количество, может быть, 4, 5, может быть, 10. Мне кажется, вопрос стоит в том, чтобы они закрыли политический спектр, чтобы они выразили интересы больших и средних социальных групп по имущественному критерию по профессиональному, по региональному, может быть, признаку. И вот если социальные группы, которые имеют э, свое слово в обществе, которые значимы для общества, будут иметь партии как свой голос, э, как проводника своих интересов, я думаю, в этом случае их существование будет оправдано.
0: Подводя такой итог, правильно ли я понял, что идеология может быть разной? Ну, либералы, uh-huh. консерваторы, коммунисты, неважно. У них должно быть общий критерий. это... Суверенитет во главе угла, суверенитет государства, забота о государственных интересах. А тут уже вопрос, каким образом инструменты предложатся, это уже другое. И, естественно, как я понимаю, никакой связи с внешним миром с точки
1: зрения финансирования зарубежного и игры на интересы. Совершенно верно. Никакой связи с внешним миром, с точки зрения финансирования, копейка, поступившая за рубежа. Это уголовное должно быть преступление. Совершенно верно. Это сразу основание для прекращения деятельности.
0: Это не просто гейноагенты. Они не могут быть заботливыми по отношению к
1: государству. Они могут быть исключительно врагами. Конечно. Мы должны исходить из общей посылки. Мир конкурентен. Много пишут «Умер Горбачев Михаил Сергеевич». Я ну, немножко отвлекусь, хотя это не отвлечение. Сейчас много uh, обсуждения о его роли в истории и так далее. И я вот прекрасно помню все его uh, прекраснодушные рассуждения о мире, в котором, котором мы должны построить, который будет миром дружбы, взаимного уважения, процветания, нет войны и так далее. Что по итогу получили?
0: Вы, по итогу получили миллионы несчастных людей или погибших
1: людей. И целые страны, закатанные под под каток войны, агрессии э, были процветающими, стали э, странами, которые сейчас даже трудом можно назвать э, там, не знаю, обществами, это какие-то племенные союзы там уже на их э, территории ведут войну э, всех против всех. И вот в этом э, смысле, вот эта посылка, мне кажется, для любого мыслящего человека должна быть основополагающей. Мы живем в конкурентном мире. В мире, в котором извне о тебе никто заботиться не станет. И если ты сам защитишь свою безопасность, свой народ, обеспечишь возможность цивилизованного развития, значит, это будет. Если же нет, значит, нет. Хорошо, вот в разрезе того, что вы сказали, сам собой напрашивается
0: вопрос, чисто практически, должны ли быть чиновники и
1: госслужащие партийными? Какая ситуация на сегодняшний день? Сегодня запрет. Закон о госслужбе и иные законы, регулирующие деятельность, государственных военнослужащих, правоохранителей, они запрещают многим категориям наших граждан быть членами партии. Выскажу мысль для размышления. А. Она родилась относительно недавно. Если мы вводим норму, что политические партии стоят на конструктивной, про-белорусской, мы не будем говорить про государственной, про-народной позиции, то, может быть, стоит подумать над тем, чтобы все категории наших граждан были членами партии. В этом смысле у них не будет непримиримого противоречия друг с другом. И в чем опасность? В том, что, например, условно говоря, судья при принятии решения будет ну, например, склоняться в сторону там, своего однопартийца. Mm-hmm. Или будет более лояльно смотреть на человека, который э, близок ему в, в рамках идеологической программы партии. В том случае, если программы партии будут в целом иметь общую идею на мировоззренческую духовную и где-то методологическую основу то, возможно, и эту норму смягчить. Хотя, конечно, есть и контраргументы, они сводятся к, к тому, о чем я говорил выше, чтобы представители госслужбы, представители правоохранительных органов действовали сугубо независимо от каких бы то ни было партийных, идеологических иных предпочтений. Ну, поэтому здесь вопрос непростой, но я думаю, что, по крайней мере, вынесено обсуждение, его возможно.
0: Ну, в любом случае, мне кажется, пока не будет сформировано вот такое политическое поле, которое мы пока рассматриваем как идеальное, да? не верно, надо да. ставить телегу перед лошадью. Торопиться верно. не стоит. Хорошо. Вот президент на совещании озвучил, что была идея делегировать ВНС полномочия по избранию, в том числе и главы государства. Но от нее отказались. Может быть и зря. Аргументируйте, почему сегодняшняя ситуация в стране и мире да, определяет
1: возможную жизнеспособность такого подхода. И даже актуальность. При продумывании этого решения президент столкнулся с дилеммой, которая уже давно ну, волнует политологов, политиков, людей, которые осмысливают политический процесс. Эта дилемма состоит в том, кому отдать право принятия решения, народу или экспертам. И у каждого из этих вариантов есть свои плюсы и свои минусы. С одной стороны, отдать народу. Это соответствует идеалам демократии, это соответствует пониманию того, что народ – это зрелый субъект принятия решений, решений в интересах самого себя. Но есть некоторая опасность, она состоит в том, что люди, поглощенные повседневными делами, профессиональными заботами, не всегда вникают в сложные проблемы, которые выносятся на референдум которые выносятся на голосование в случае, на избрания президента. В другой ситуации, в ситуации отдать на откуп экспертам, вроде бы есть плюсы. Люди в теме, люди разбираются в ситуации, но тогда здесь есть некоторое недоверие к народу. И потом, а кто сказал, что эти эксперты не ошибутся? Ведь мы знаем mm-hmm. ситуации, когда после прохождения самой экспертизы выяснялось, что все-таки были допущены некоторые ошибки. И поэтому вот действительно вот эта непростая ситуация, она возникла и при осмыслении вопроса о том, кто будет избирать президента. И я думаю, что несмотря на то, что президент сказал, что жаль, ну, возможно, но я думаю, что все-таки это более правильно, что именно народ будет выбирать президента и в 25 году, ну, и надо полагать и в последующем.
0: Вы знаете, вопрос дискуссионный на самом деле. Но вот вчера, когда размышлял на эту тему, да, сам, Я представил себе, во-первых, систему Китая, которая вполне жизнеспособна и абсолютно нормальна. Вспомнил США почему-то. Там же тоже э, система выборщиков. Об этом не хотят вспоминать, когда говорят о том, что у нас все плохо, а у них все хорошо. У них выборщики Выборщики. определяют, что тоже. И, знаете, вот южный пример, к сожалению, когда выбирают клоуны, э, очень напрягает. То есть человек, который не имел никогда отношения к политике, не является профессиональным, политикам. Но это, это на сегодняшний день сотни тысяч
1: людей и пострадавших, погибших. Увы. Совершенно верно. Но я вот если коротко ремарку по этому поводу, да. я очень много об этом думал. И мой глубокий убежден состоит в том, что это стало плодом э, сознательной, э, сейчас я сформулирую более четко, сознательного разложения э, э, украинского общества интеллектуального, морального, социального и так как эти годы, десятилетия, 90-е, нулевые, десятые, разложение общества коррупцией, несправедливостью, э, деинтеллектуализацией, фашистскими настроениями, которые активно внедрялись в общество, привело к тому, что это общество, уже морально, интеллектуально деградировавшее, выбрало себе подобного. И в этом смысле на политиках лежит, конечно, огромная ответственность. Не опускать общество в любом отношении, а стремиться к его развитию и совершенствованию.
0: Трудно не согласиться. Олег Александрович, мне бы не хотелось, чтобы общественное объединение превращалось в ТикТок или Instagram. Но тем не менее, я понимаю прекрасно, что селебрити, известные, медийные люди, они должны быть в составе и как общественного объединения, и партии. Это просто привлекает. Да? Ведь этим не гнушается ни Брюс Уиллис, Сергей Шнуров, да? Присутствие звезды в избирательном списке или в общественной организации, вы прекрасно понимаете, оно заметно облегчает работу политтехнолога. По сути, звезда выступает в роли одного из паровозов. Давайте так, прямо. Сегодня кто тянет в Белой Руси? И на кого вы еще, ну, скажем,
1: замахиваетесь для того, чтобы
0: привлечь в свою организацию?
1: Знаете, Марат Сергеевич, я вот здесь не то чтобы возражу, я выскажу свою позицию. Она состоит в следующем. Еще буквально несколько лет назад было бы, может быть, странным говорить о том, что вот блогеры, инстаграмеры, инфлюенсеры и так далее, что это люди, ну, такие, ну, не очень нужные. Но прошло время, и мы видели, что когда приходит сложное время для общества, многие из них оказываются... Сливаются. Сливаются, оказываются ничем, никем извать их никак. Но зато люди, которые на своем месте, будь то за штурвалом комбайна, будь то в операционной больнице, будь то в школьном классе или студенческой аудитории, будь то в министерском кресле. И и честная работа, именно они нужны обществу. Потому что общество хочет, и люди конкретные хотят каждый день кушать, жить в теплых, отапливаемых э, квартирах, ездить на общественном транспорте, который вовремя приходит, ну и прочее, прочее. То, что кажется банальностью и повседневностью, но это должно быть сделано, это э, должно организовать. И я в этом смысле э, достаточно, я прямо скажу, сдержанно отношусь к так называемым э, звездам тогда, когда их звездность э, не подкреплена профессионализмом, не подкреплена каким-то э, деятельностью, которая нужна для человека и общества.
0: Ну и государственная
1: позиция. Совершенно верно. И государственная позиция. В этом смысле, кто тянет Беларуси? У нас есть Республиканский совет. 103 человека. И я с радостью иногда просматриваю список нашего Республиканского совета. Это люди, которые состоялись в профессии, в обществе, в карьере. Это и лидеры общественного мнения, это министры, это крупные ученые. Можно несколько имен? Да, разумеется. Министр образования Иванец, кстати говоря, чемпион мира по пауэрлифтингу. Министр сельского хозяйства Брелло. Министр антимонопольного регулирования торговли. Ряд других министров. Ломы. Гиген, Шпаковский, Дермонт. Представители науки. Это целый ряд ректоров университетов, которые одновременно и крупные ученые. Ну, и многие-многие другие. Я здесь сознательно не хотел. Вы задали вопрос, я ответил, но не хотел назвать имена. Почему? Чтобы никого не обидеть. Потому что каждый это реально, реально имя. Ну, каждое имя, которое вы назвали, оно достойное. Совершенно верно. И вот но в то же самое время Инстаграм и ТикТок, если говорить ну вот о звездах оттуда, очень часто это то, из чего общество вполне может обойтись. А мы все-таки стоим на позиции, что Белая Русь и другие общественные объединения должны делать дела. Дела, которые помогут нашему обществу становиться на ступеньку выше и выше и выше.
0: Дискуссионно, знаете, по одной простой причине. Я придерживаюсь подхода вашего, я согласен, но, на мой взгляд, мы, может быть, где-то допустили ошибку, когда вот эти ниши, которые заняли люди, ну, скажем так, не совсем государственные позиции, они ведь достаточно масштабные. И работа с молодежью, с детьми, с подростками, она начинается именно через эти ниши. Через тоже ТикТок, через Инстаграм. Если, допустим, этот А4 да, или там Кобяков скажет, что Белая Русь – это круто и классно и давайте соберемся все вместе на этот массовый митинг вместе с Белой Русью, то, поверьте, придет наверняка несколько тысяч дополнительных да, людей, которые сориентируются только на мнение этих блогеров, так называемых. Момент нужно подтягивать при соблюдении, при соблюдении вот этого подхода, который вы обозначили. Государственность, профессионализм, пусть даже в своей